1: no temas por nada al contrario considérate muy afortunada por haber sido hecha digna y partícipe de los dolores del hombre Dios no es abandono por tanto todo esto sino amor y amor muy especial que Dios te va demostrando no es castigo sino amor y amor delicadísimo bendice por todo esto al Señor y acepta beber el cáliz de Getsemaní comprendo bien hija mía que tu calvario te resulte cada día más doloroso pero piensa que Jesús ha llevado a cabo la obra de nuestra redención en el calvario y que en el Calvario debe completarse la salvación de las almas redimidas. Bendice por todo esto al Señor y acepta beber el cáliz de Getsemaní. ¿Cuánto tenemos que agradecer y bendecir al Señor, nuestro Dios, por cómo nos cuida, por cómo nos ama cada día? Todo es obra de sus manos y el Señor nos llama siempre a estar a su lado y a, y a vivir en agradecimiento por cómo nos cuida, con qué delicadeza, con qué amor. Hoy el Padre Pío nos enseña a aprender a vivir el cáliz, a aprender a beber del cáliz, el cáliz que es el dolor, que es el sufrimiento, en el cual es el cáliz no lo beberemos solo. Contamos con la ayuda del Señor y, como no, de nuestro querido Padre Pío. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos un día más al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Os saluda desde aquí, desde los estudios de Radio María en Madrid, el Padre Isaac Parra, que os acompañará en el día de hoy, y también este equipo que cada día nos juntamos pues, para hablar de esa espiritualidad que nos ha cambiado el corazón y que nos ha llevado al Señor. Entre ellos, ¿qué tal? María Álvarez, ¿cómo estás?
2: Hola, Padre, paz y bien a todos. Paz pues y estupendamente y con muchísimas ganas de compartir.
1: ¿Cómo podemos agradecer al Señor todo el bien que nos ha hecho, incluso en el momento del dolor y del sufrimiento?
2: Hombre, pues alzaré la copa de la salvación.
1: <ríe> Qué bonito, un ofrecimiento en la Eucaristía
2: por ejemplo,
1: <ríe> Muy bien. se puede
2: interpretar
1: así. <ríe> es verdad, es verdad. Es, hay que ofrecer nuestro dolor y nuestro sufrimiento y nuestra cruz, en definitiva, en la Eucaristía, que es la ofrenda más grande que podemos hacer al Padre del Cielo. Pablo Piña, ¿qué tal?
0: Hola padre, muy bien, encantado de estar aquí un día más, súper contento. Te has, de quedado estar con ganas, ¿Te
1: has quedado con ganas de decirnos algo?
0: Sí, sí, que, que efectivamente que hay, que hay que levantar esa copa y ofrecer al Señor y llevarlo a todo el mundo, acercarlo a todo el mundo, con entusiasmo y con alegría. Sí, sí, María, dime. No, es, me estoy <risa>
2: acordando que en esa copa, os acordáis lo que va, ¿no?
0: El vino y el agua. ¿Y qué va en el agua? El agua son nuestros sufrimientos que los ofrecemos al Señor.
1: En el, momen en el, en el momento del ofertorio, de la presentación de los dones,
2: Y es. por
0: la salvación de las almas.
2: Así que sí que alzamos la copa de la salvación, invocando su nombre.
0: Especialmente las más necesitadas, María.
2: Uh
0: -huh. Uy, la teoría no la sabemos todas. Qué bonito. ¿eh?
2: parecemos a alguien, ¿eh? Parece <risa> bueno, vale que sabemos
1: algo. Qué importante es ponerlo luego en práctica, porque eso está muy sí, bien, es. pero es verdad que en el momento de la Eucaristía... A mí me ayuda, ¿eh? A mí me ayuda a pararme en ese momento porque parece como que nos distraemos. Es el momento en el que tenemos de paz y de tranquilidad, ¿no? Y de jolgorio. Efectivamente, que <coughs> muchas veces que mm. si sacas el monedero, que si sacas esto, si sacas mm. lo otro. Y sin embargo es el momento precioso en el que tú, cuando unes ese agua al vino, con antes de ser consagrado, cuando tú ofreces eh, todo lo que tienes en tu vida. Porque en definitiva, ¿qué es lo que más agrada al Señor? Que, que, ...que amemos lo que tenemos en nuestra vida... ...nuestra pequeña alma, nuestra pequeña pequeñez... ...la pobreza, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tal, Javier Alonso? ¿Cómo estás desde el control?
0: Pues aquí, controlando lo que se puede... ...y acompañado de unos hermanos y un, y un padre <risa> estupendo... <así> ...que deseando <risa> disfrutar de este programa.
1: Qué bien, pues muchas gracias por estar aquí a todos... ...hoy vamos a tener también una, una invitada especial... ...que nos viene desde Córdoba... Ella se, va a llamar, ella se llama Sara Martínez y hablaremos con ella en un ratito María, ¿qué nos has traído para el día de hoy? Bueno, mejor lo vamos a dejar para después, así dejamos a los oyentes con una sorpresa Ok <risa> Pues un saludo a todos aquellos que nos estáis siguiendo a través de, de los medios, a través de internet, a través de la radio un saludo muy especial a todos los que estáis en los hospitales, como siempre hacemos, que estamos muy cerca de vosotros, os a, nos acompañamos en este día y sobre todo os tenemos muy cerca del corazón, como así el mismo Padre Pío eh, tenía a sus enfermos cerca de él. Pues nosotros también queremos estar cerca de vosotros y llevaros esa palabra, ese consuelo y ese alivio en medio de vuestro sufrimiento. Sabéis que podéis eh, escribirnos a través del correo electrónico padrepío.radiomaria.es pues esto y otras muchas cosas más, aquí en este programa, el Padre Pío en el umbral del paraíso. Comenzamos. Pues aquí seguimos, aquí seguimos, María, en en este programa, el Padre Pío en el umbral del paraíso. A ver, ahora sí, ahora sí quiero escuchar esa carta que nos has traído. No, no, no olvidéis, queridos compañeros, queridos hermanos, que nos seguís a través de de las redes, a través de, de, esta, de esta emisora de Radio María. No os olvidéis nunca de coger el epistolario, de ir a las fuentes del Padre Pío, porque es una maravilla. Nos puede ayudar muchísimo en nuestra vida espiritual, ver cómo el Padre Pío nos está hablando a cada uno de nosotros. Por eso queremos en este programa siempre ir a las fuentes, ir a las cartas. Queremos que el Padre Pío nos hable. ¿Y de qué nos va a hablar hoy, María?
2: De la mortificación. Anda, mira. <risa> <risa> en una carta del año 1917, escrita a Herminia Gargani, está en el epistolario número 3, el que uh -huh. todavía no está traducido del todo. Y si alguien tiene el librito 365 días con Padre Pío, la puede encontrar en el día 10 de febrero, página 24 del libro.
1: Pues vamos a ello, vamos a ver qué nos cuenta.
2: es ya el momento de confesarlo. Nosotros somos miserables, ya que es poco el bien que podemos practicar. Pero Dios, en su bondad, se compadece de nosotros. Llega a complacerse también de ese poco y acepta la preparación de nuestro corazón. ¿Pero en qué consiste esta preparación de nuestro corazón? Según la palabra divina, Dios es infinitamente más grande que nuestro corazón y éste supera a todas las otras realidades cuando dejando aparte el preocuparse de sí mismo, prepara el servicio que debe ofrecer a Dios, es decir, cuando acepta el compromiso de servir a Dios, de amarlo, de amar al prójimo, de observar la mortificación de los sentidos externos e internos, y otros buenos propósitos. Durante ese tiempo, nuestro corazón se prepara y dispone sus obras para un grado eminente de perfección cristiana. Todo esto, mi buena hija, no es en modo alguno proporcionado a la grandeza de Dios, que es infinitamente más grande que todo el universo, que nuestras capacidades, que nuestras acciones externas, una inteligencia que considere esta grandeza de Dios, su bondad y su dignidad inmensa, no puede dejar de ofrecerle grandes preparativos. Que esta preparación le presente un cuerpo mortificado sin rebelión alguna, una atención a la plegaria sin distracciones voluntarias, una dulzura grandísima al hablar sin amargura, una humildad sin sentimiento alguno de vanidad. He aquí, jamía mía, unos buenos preparativos. Es verdad que hay quienes no ven que serían necesarios preparativos muchos mayores para servir a Dios, pero es necesario también encontrar a quien pueda realizarlos. Porque cuando nos disponemos a ponerlos en práctica, es fácil detenerse viendo que en nosotros estas perfecciones no pueden ser ni tan altas ni tan absolutas. Se puede mortificar la carne aunque no del todo, ya que siempre habrá alguna rebelión. Nuestra atención será interrumpida a menudo por las distracciones. Pero ante todo esto, ¿convendrá inquietarse, turbarse, preocuparse y afligirse? De ningún modo.
1: Muchas gracias María por, por esta carta que, que has elegido. Preparar el corazón. A mí me viene me viene el corazón en este momento, ¿no? como, como el Señor preparó el corazón del de mismo Padre Pío ya desde, desde muy pequeño. no El Padre Pío cuando era Francesco Forgione, cuando andaba por esas calles de Pietrelcina, Cómo el Señor le fue tocando el corazón, cómo le fue cambiando, cómo le fue moldeando para una obra muy grande. Y lo hizo a través de, 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 de muchas mortificaciones, ¿no? a través de muchas renuncias para Él mismo, de muchos sufrimientos, de muchas cruces. Y todo, fíjate cómo ha sido para una misión grande. Y cómo me viene al corazón, ¿no? cómo el Señor también nos prepara cada día, nos va preparando con su amor. Con, con el cincel ¿no? Que, que hablábamos hace poco en el programa como lo que lo que él quiere para nosotros es esa perfección cristiana que le amemos de verdad con todo el corazón con toda el alma, con todas las fuerzas con todo nuestro ser y, y para eso pues, muchas veces tenemos que renunciar a nosotros mismos tenemos que renunciar a nuestro yo a nuestros egoísmos, a nuestra soberbia tenemos que renunciar a los placeres de la carne, a la soberbia de la vida a los ídolos y para eso es necesaria la mortificación, la renuncia, pero por algo superior, por alguien superior. Ese alguien superior es Jesucristo, esa perla preciosa que hemos encontrado. no Preparar nuestro corazón, aceptar, servir a Dios, amar al Dios y amar al prójimo. Pues esto es todo de nuestra pobreza, María, Pablo, todo de nuestra pobreza, porque... Somos débiles, somos sencillos, somos pobres. El Señor no nos ha elegido por ser los más grandes, por no ser los más numerosos, no ser por los más sabios, sino precisamente como al pueblo de Israel, eligió por ser el pueblo más pequeño. Y para eso también nosotros necesitamos eh, ir perfeccionando cada día nuestro amor al Señor. ¿No?
2: Sí, a mí lo que me gusta mucho en esta carta es el realismo que tiene el Padre Pío. Primero, deja muy claro que es necesario, la mortificación es necesaria, es necesaria la renuncia. Y yo creo que esto es algo que hoy día conviene que recordemos, que, que nos recordemos todo el tiempo, porque eh, a mí me hace mucha gracia a veces cuando nosotros, los cristianos, nos agarramos a la Escritura para, y la, o sea, para, para, para retorcerla a nuestra conveniencia. no Yo, bueno, ahora me estaba viniendo a la cabeza... Eh, eh, la, la no sé qué, no sé la cita exacta, creo que es del profeta sea es cuando dice eh, misericordia quiero y no sacrificios ¿no? Y, y entonces así de primeras esto ya no se exime de, de, de cualquier tipo de mortificación eh, porque el Señor no lo quiere, el Señor lo que quiere es que seamos muy buenos, ¿no? Entonces, como yo hago muchas obras de caridad, por ejemplo, pues eh, la mortificación, el sacrificio, el sufrimiento, lo que sea la penitencia, pues no, eso no, no lo quiere el Señor, quiere que seamos buenos. Cuando realmente profundizas o, o intentas profundizar eh, pues en esas palabras, yo pienso que en realidad lo que quieren decir, y el Padre me puede corregir si me equivoco, es que realmente el mayor la misericordia es el gran sacrificio, ¿no? O sea... Mmm, la mortificación no nos tiene que llevar a pensar en hacer grandes heroicidades, lo dice el padre Pío, que por mucho que nos propongamos no vamos nunca a llegar, eh, porque lo dice al principio de la carta, son, no somos nadie, no, somos muy miserables. Entonces, las mortificaciones, cuando escuchamos esta palabra, parece que tenemos que hacer cosas muy raras, no. Eh, eh, lo hilo con la otra cita de la Biblia. La mortificación es el vivir en un espíritu de misericordia que es un espíritu de entrega al otro, de renuncia al yo y, y pues un poco mortificar nuestra propia voluntad y nuestro propio eh, nuestro ego, nuestro placer, nuestra conveniencia por el bien de, del hermano, entonces en la misericordia ya está el sacrificio no hay que no hay que interpretar al señor así de esta forma lo digo porque lo he oído recientemente no y me chirriaba y dándole vueltas no es que la mortificación está en, desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas en la actitud con la que tú vas a abordar a las personas que dios te ponga en el camino y si esas personas el, 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 la relación con ellas tu, tu estar con ellas tu ser para ellas es un, un, desde, el, desde una entrega y desde una renuncia y, de, y desde un pensar en ellos antes que en ti, ya te estás mortificando. Que está claro, porque el Padre Pío lo dice, que vas a caer, que no va a ser suficiente, que, que te vas a proponer... Ta, que sí sí con, o sea, El Señor cuenta con eso y nosotros tenemos que saber que eso va a pasar y como Él bien dice al final, nos, nos turbaremos, pues no.
1: Es la mortificación... Es la que, la, la, la carta, el pasaje que tú decías era Osea 6, ¿no? Porque misericordia quiero y no sacrificios. Claro, que la misericordia conlleva un sacrificio, porque también aceptar la realidad de mucha gente o de nosotros mismos de nosotros. también es una... O sea, que eso es una, una mortificación, ¿no? Y luego también está la mortificación que tú misma te buscas, ¿no? Como un acto de amor al Señor, que es la penitencia. La penitencia es reparar, es poner amor donde no lo ha habido, ¿no?
3: Sí. Y yo
1: creo que en nuestra vida también debe de haber un poco de penitencia, también en, pues, en los, por nuestros pecados, ¿no? Pues eh, qué bonito es pues, el, el reconocer delante de Dios que eres pecador, que has cometido pecado, y que tú quieres hacer un acto de penitencia, de reparación eh, por Él, porque le amas, porque le quieres.
2: Pero fíjate, padre, yo creo que esa penitencia que Dios te pide, te viene sola. Claro. A ver, que yo no digo que, la, que los santos hacían penitencias extra, sí, sí. extra, ¿no? Que ellos se ponían eh, pues hablando con sus directores espirituales y todo esto. Y por supuesto, eso es querido por Dios, es bueno, santifica y tal. Yo hablo de la gente de a pie. O sea, la gente como nosotros, las amas de casa, los padres de familia. Eh, cuando tienes que reparar... Eh, pues porque eres orgulloso, porque eres soberbio, porque eres egoísta, porque eres lo que sea. Si tú eres capaz, o sea, se puede ver en tu vida diaria donde el Señor te va pidiendo que repares eso? Porque a lo mejor al que es muy vanidoso le da una vida de un fracaso detrás de otro, a lo mejor en, en sus intentos de lucirse.
1: Es que esa es la penitencia. Eh, claro, el
2: que es muy orgulloso, pues a lo mejor le da humillaciones eh, públicas en determinadas ocasiones. El, el que es muy, no sé, se me ocurren esas dos de momento, pero que aceptar el que día vienen a día, solas.
1: Aceptar el día a día, aceptar el, el, la jornada, ya es una misma... Eh, penitencia y mortificación, porque a veces suceden cosas que tú no quieres y no buscas, y eso conlleva un dolor conlleva un sufrimiento, conlleva y una aceptación eso
2: es, y, y si las llevas esas situaciones a la oración, te vas a dar cuenta que vienen a reparar un pecado tuyo de una forma o de otra entonces mmm, que sí, que en un momento dado, en un grado superior de santidad, se buscan penitencias pues eso, como sabemos que hacía el Padre vale, pero para la gente del día a día como nosotros, así normal pues si es que la, la misma vida con sus afanes se puede vivir con espíritu de penitencia, no hace falta ir más.
1: ¿Y cómo te perfecciona todo esto? ¿Cómo te hace que ames más al Señor? Te purifica, te pule, te limpia, ¿no?
2: Claro. El otro día hablaba yo con, uy, qué risa, con una amiga, ¿no? Y decía, yo es que es más mayor que yo, y me decía, cuando yo era joven me quería ir a misiones y me quería comer el mundo en Kenia, en no sé dónde, en el Congo, porque es una mujer súper activa con mucha capacidad de trabajo, con mucho empuje y mucha fuerza, ¿no? Pero es ama de casa, es pues está en su casica y haciendo los guisos en la cocina y tal, y sin ir a ninguna parte. Entonces me dice, cuando yo era joven quería hacer y tal. Y la reflexión que hicimos las dos es, el padre Pío quería ser un pobre fraile que reza que le dejaran en paz. Sí. Hablábamos del cardenal Merri del Val, que él lo único que quería era ser párroco allí en Inglaterra, que le dejaran tranquilo evangelizando a protestantes y tal. Y a los dos, por un camino o por otro, el Señor los encumbró, ¿no? Los hizo famosos, los da... su humillación fue esa. Y nosotras que queríamos irnos a Kenia comernos el mundo, el Congo, lo otro, sí. uo, esta... y decíamos estamos aquí en la cocina haciendo la lenteja. <risa> claro, pues esa es nuestra penitencia, que no, no hace falta complicarse la vida.
1: Es aceptar lo que vives en cada momento con espíritu de amor.
2: Eso es, que el Señor ha preparado un plan para ti, un plan de vida, que si lo vas siguiendo, si te vas dejando, es un plan que te va a ir, perfeccionando poquito a poco. Claro que no nos gusta muchas veces lo que nos toca vivir, pero claro, es que mm, si nos pusiéramos a vivir lo que nos apetece a nosotros, acabamos todos en el infierno seguro. Claro.
0: No, lo que ocurre es que podemos convertirnos, o que es lo que la sociedad hoy en día te vende, ¿no? Convertirnos en dioses y nosotros montarnos nuestra película para para intentar ser lo que no somos, ¿no? Porque no somos nada sin el Señor. Con el Señor lo somos todo, ¿no? Yo, eh, es verdad que en esta carta me, hay varias cosas, bueno, muchísimas cosas, pero vamos, sobre todo, el eh, tener claro en, el, en la vida en cada día que amanece que, que nuestro día es para servir a, a Dios y tener ese compromiso, ¿no? en lo que hoy me suceda, pues, eh, pues por ti, Señor. A mí me, me recordaba mucho también la carta, ¿no?, pues las, las palabras del sacerdote en cada eucaristía, ¿no?, ...por Él y con Él... ...ya en Él... ...eso se queda para los santos yo creo... ...pero al menos nosotros los católicos... ...tenemos que hacer las cosas por Él y con Él... ¿eh? ...porque sentirle ya como... ...como... ...como San Pablo, ¿no?... ...es Cristo quien vive en mí... ...eso ya se queda para los santos... ...pero es verdad que... ...que tenemos que... ...que intentar... ¿no? ...y sobre todo en esa mortificación... ...otra cosa que me... ...me lleva mucho al corazón es... ...sin rebelión... ...y... Y es verdad que eso no significa sin dolor, sin pena, sin, sin malos momentos, porque porque en esa mortificación pues podemos sufrir de, de determinados estados de ánimo, ¿no? Que no podemos, además, dominar, ¿no? Podemos pedir ayuda, podemos consolarnos, ¿no? Pero, sobre todo, ahí lo que interviene es la obediencia. La obediencia, yo creo, o, o yo lo veo en mí, ¿no? La obediencia de que aún no entendiendo nada y saber que que, esto me ha, que estoy en ese proceso de mortificación, pues soy obediente al Señor y sigo, no abandono los sacramentos, ¿no? Sigo rezando, eh, me acerco a la confesión, intento cuidarme, ¿no? Esa situación. Es verdad que, como digo, en muchas, muchas situaciones de estas no entendemos nada, pero pero sí que tenemos que confiar en el Señor. Ahí es donde se pone a prueba nuestra confianza y donde se refuerza, porque al final en cada prueba es un tenemos que ver un avance, ¿no? Eh, es, es lo que... Lo que lo que tenemos que vivir ¿eh? en cada momento, ¿no? En cada cuaresma, por ejemplo, pues, ¿qué, ¿qué significa? Pues un avance en nuestra fe, ¿no? Madurar en nuestra fe, porque cada, cada mortificación es, es un momento esplendoroso para, para vivir una experiencia junto al Señor y para avanzar. Es como lo veo yo.
2: Y los cristianos de a pie, así que no somos ni el Padre Pío ni, ni San Francisco ni nada, ¿podemos decir, es Cristo quien vive en mí?
0: Yo no me atrevería a eso. No me refiero, a ver,
2: si comulgas frecuentemente, ¿es Cristo quien vive en mí? O sea, yo
0: creo, creo que eso se quedaba en grado de santidad. Si dejas, que
1: Cristo se, si dejas que Cristo sea el que actúe en ti, si dejas que Cristo actúe en ti, por medio de ti, no soy yo, es Cristo quien vive en mí, dice San Pablo.
2: Pero San Pablo también pecaba. Sí. Y cuando pecaba, Cristo también vivía en él. Pregunto, es que claro, es que Pablo ha abierto aquí un melón, ahora... No,
0: pero el melón no le ha abierto tanto, <risa> yo ahí no quiero entrar, yo no me siento no me siento digno de que, de que el es Señor que yo, por ejemplo, viva en mí en el sentido pleno sí de la de santidad, es lo que esa ella, es a lo que entiendo eh. pero no, no, no entro en ese melón. <risa> No me siento digno de ese melón.
2: Bueno, pues yo sí digo por Cristo con él y en él cuando hago alguna cosa que me cuesta y, y no sé, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero pues ya está.
1: No, es en el sentido de que cuando dejamos que Cristo actúe en nosotros y, y, con, y nuestras obras sean lo que el Cristo pide, podemos decir que es Cristo quien vive en mí, ya no soy yo. Es Cristo quien vive en mí cuando dejamos que, que sea Cristo quien actúe en nosotros, quien guíe nuestra vida, quien guíe las riendas de nuestra vida. Eh, muchas veces es verdad que en nuestra vida es el mismo Señor quien la guía, pero muchas veces no, nosotros somos los que no le hacemos caso, quien no dejamos que Él guíe nuestra, nuestra historia. Eh, somos nosotros los que guiamos la batuta, ¿no? Cuando queremos imponer nuestra voluntad, queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. ¿no? Es cuando tú puedes decir que... ...es Cristo quien vive en mí cuando yo hago, acepto y vivo la voluntad de Dios... ...lo que Él quiere para mí hoy.
0: Y es verdad que en ese ofrecimiento de esa mortificación... ...pues eh, recibimos siempre un regalo, ¿no? Parece que el ofrecerlo, eh, a mí me costó entenderlo... ...hasta que hasta que pude empezar a, a, a ver en el efecto de ese ofrecimiento permanente y diario... ...que es nuestro carisma, ¿no? Los de sufrimiento pues recibes un, un amor extraordinario. no Es verdad que cuanto yo creo que, que cuanto más eres conscientes de ese ofrecimiento, pues también el regalo del Señor es, es mayor.
1: Es cuando, cuando nos vaciamos de nosotros mismos para dejar que sea Cristo quien, quien entre.
2: Pues luego vamos a terminar rezando eso de San Patricio tan bonito, de Cristo conmigo, Cristo en mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda. Porque viene
1: al pelo. Viene al pelo porque, porque si nos vaciamos de nosotros mismos y dejamos que sea Él quien guíe la historia de mi vida, porque cuando en el día a día Dios se manifiesta, se manifiesta a través de los mandamientos, a través de la realidad, a través de lo que Él quiere para mí, claro, si yo eso lo acepto y lo vivo con Él en unión, aunque me cueste y con mis dificultades, entonces sí estoy dejando que Dios viva en mí. No sé si me he explicado. Sí, sí, me vacío sí, de mí mismo. Ya no soy yo, ahora es Cristo quien vive en mí porque es el que está actuando en mí y yo acepto lo que Él quiere. Sí, Somos eso... poseídos, no plenamente, por la gracia de Dios.
0: Claro, pero eso se queda para los grandes santos. Bueno,
1: claro, pero... aquí, yo, claro, yo tiendo a eso, y yo tiendo ya, a eso y trabajo en eso. Aquí pero, ya tenemos que empezar. Pero, pero yo, yo no me
0: atrevería favorito. a decir que, que vivo eso.
2: No, pero me refiero a que podemos pedir esa gracia de ver en los acontecimientos, ver profetas de Dios, enviados de Dios que nos dicen... ¿Cuál es su voluntad para nosotros? Y que nosotros acojamos esos acontecimientos pues con, con la voluntad entregada, crucificada, como quien dice. Entonces, de esa forma sí podemos decir, Pablo...
1: Yo estoy crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí.
2: ¿Otra vez San Pablo?
1: Sí, es decir, yo no quiero nada, yo estoy crucificado para el mundo... O sea, el mundo no me quiere a mí, yo tampoco quiero ir al mundo. En ya el sentido, en el sentido Eso es, pero en el sentido mundano de la palabra mundo, uh -huh. ¿no? Porque el mundo ha sido creado por Dios y el mundo es algo bello, ¿no? Pero cuando las concupiscencias, las inclinaciones, las tentaciones, todo esto, eh, hace que, que el mundo intente utilizar las cosas en contra de lo que Dios quiere. Es vivir en Cristo, en una relación personal con Él y estar unido a Cristo por medio de su Espíritu. Esto es lo que significa... Ella no soy yo, es Cristo quien vive, quien vive en, mí. en
2: mí. Por eso en la misa, lo que decíamos antes, cuando el sacerdote pone el agua, pues tú en ese agua pones tu voluntad y, y, y ofreces tu voluntad allí en el altar al Padre.
1: Pues vamos a continuar con nuestro programa, vamos a, a escuchar una una canción que, que nos ayuda mucho, que nos a, que nos gusta mucho, Cireneo, porque somos cireneos, nosotros tenemos que ayudar a cargar con la cruz. Y vamos a escuchar hoy, que está con nosotros aquí, Sara Verónica Martínez. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Sara Verónica Martínez.
2: Hola. ¿Cómo estamos? Muy buenas. ¿Qué de, tal? De Córdoba. Muy
1: bien. De Córdoba casada, con dos niñas. Pues vamos a... a en unos segundos estamos contigo, ¿vale? Muy
2: bien.
0: ojos a la eternidad quien lavo con sangre mi fragilidad quien me ama hasta la muerte de verdad quien abraza a quien que ligero el peso sin sí. Cuando suman dos miradas y una cruz? Quiero ser un Cirineo de Jesús. Quiero ser tu Cirineo, mi Jesús.
1: Sara Verónica Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Encantada de escucharos, de escuchar la carta de hoy. Maravillosa.
1: Muchas gracias por haber querido estar con nosotros en el día de hoy, que sabemos que, que estás con tus dos niñas y, y que no es fácil. Pero te agradecemos mucho de todo corazón el que, el que estés aquí con, con nosotros. Eh, vamos a, a que nos cuentes un poquito cómo es tu experiencia con, con el Padre Pío. ¿Cómo le conociste al mismo Padre Pío?
3: Bueno, eh, antes de nada, pues agradeceros también darme esta oportunidad de darme voz en un programa que le tengo tanto cariño desde hace tanto tiempo. Y, y bueno, eh, retomando la pregunta, eh, Padre Pío lo conocí casualmente por un mensaje que me mandó mi hermana eh, a través de WhatsApp, de un enlace de YouTube eh, de José María Zavala creo que es. Y, y bueno, a partir de, de ver ese audio en el que él explica su conversión eh, hasta de este santo, que nunca había escuchado hablar de él, ni lo había visto en iglesia, bueno, tampoco iba mucho a iglesia, yo era creyente y demás, pero no muy practicante. Entonces, eso ocurrió sobre el 2016, que estábamos recién casados prácticamente. Y. Y no sé qué me ocurrió, que me encantó ese, esa experiencia de vida, esa conversión de este hombre. Y me enganchó de forma que cada día pues indagaba más en redes sobre Padre Pío, quién era, dónde vivía. Eh, bueno, empezó a enamorarme. Y, y yo pues llegué a hablarle a toda mi familia, a mi marido, de Padre Pío... Eh, del ejemplo de vida que, que, que era como persona, que como alguien tan pequeño podría ser alguien a la vez tan grande, ¿no? Y ese sufrimiento que cargaba, yo es que no, no, no daba crédito. En fin, que yo fui corriendo labor, ¿no? Mi familia, mi hermana, mi madre... Y, y la verdad que todos han empezado, empezaron a tener fue pues, un poco de curiosidad. Oye, pues mira, pues pásame... Eh, lo que sepas de él. Y un día, pues de repente me empiezo a ver viajes, porque como digo, cada vez estaba más interesada en él. Y digo, pues voy a mirar un viaje para, para conocer su, su tierra, el santuario donde él estuvo y demás. En fin, y ya pues con mi hermana, mi marido, mis cuñados y tal, emprendimos un viaje ...a San Giovanni Rotondo la primera vez... ...además que fue justo en 2019... ...en octubre... ...del 5 al 9 de octubre... ...y yo fui con mi niña pequeña... ...con Sara, con la mayor... ...que, tiene, que tenía en ese momento un año y medio... ...y allí ya fue cuando... ...el padre Pío... Eh, ...me cogió... ...vamos... ...no sé... Y ...me dijo, tú tienes que ser para mí... De una forma que no que no entendía, yo decía, madre mía, es que me atrae esto tanto que no podía salir de allí. Durante esos días nosotros no conseguimos, eh, no queríamos salir de, de allí del santuario, era eh, ir al hotel, asearnos, comer, cambiar a la niña, atenderla en sus necesidades básicas, pero íbamos todos, mis cuñados todos, en fila y nos encontrábamos con gente maravillosa, que nos hicieron de guía, ahí conocimos a Claudia, también, en fin. ¿Y qué es que, lo que ¿qué
1: es lo que más te atrajo de, de, de este fraile eh, estigmatizado?
3: Pues la forma de llevar la cruz, con esa aceptación, eh, la forma de mortificarse, siempre pensando en el Señor, en agradarle, yo no, no todavía, mmm, me cuesta trabajo pensar, madre mía, mortificar para agradar, es algo muy muy duro y es lo que me, me enganchaba, ¿eh? esa forma de, de llevar su vida, ¿no? todo era dejar todo prácticamente de comer, de dormir, eh, aceptar el sufrimiento y aún pedir, pedir sufrir, Sufrir para ayudar al Señor en, en la cruz, eso fue lo que más me atrae, claro, al Padre. Y una persona que fue enferma desde pequeño, que ha sufrido tantísimo, pues me internece muchísimo y me pongo en el lugar de su madre, de su padre, y digo por Dios, cómo podían no? Ver eso en su hijo, ¿no? Yo ya que soy madre y, y me duelen tanto las cosas que él se le puede hacer a su hijo. Y no sé, ¿qué más? Sí. es que son muchas cosas. ¿no?
1: ¿Cómo te ha ayudado el mismo Padre Pío a, a cargar con, con la cruz?
3: Bueno, pues eh, la verdad que cuando entró Padre Pío en, la, en mi vida pues era como... El Señor lo mandó como instrumento para ayudarnos, eh, lo que después pues, no, el Señor nos iba a poner como prueba en la vida. Nosotros nos casamos en 2016, tuvimos a Sara, a la mayor, en 2017 y luego eh, fuimos San Giovanni Rotondo en 2019. Y justamente allí yo le pedí al Señor que yo quería, que queríamos ser de nuevo padres. Y al poco tiempo me quedé embarazada y ya vino Elena María, ¿no? que es la pequeñita que tiene ahora mismo dos añitos. Entonces, en 2021 mmm, nace Elena María, pero previamente eh, a mi hija, eh, yo estando embarazada de solo 16 semanas, nos diagnostican que la niña tiene un problema cardíaco de los más graves. Además, que lo veían tan claro los cardiólogos que decían no hay opción a otra segunda opinión médica. Esto es claro, que es una cardiopatía de las más graves que existe y esto pues no es compatible con la vida. Con lo cual, ustedes sois los que tenéis que decidir, pero obviamente eh, lo más fácil para ustedes y no sufrir es que, bueno, que se aborte y... Y ya está. Y, y no, no sufráis porque esto he es un camino muy, muy fuerte al que nadie está preparado. En fin, eso ocurrió un 26 de agosto. No se me olvidan esas fechas porque, además, el 26 de agosto de, de 2020 eh, hacía años de la disfunción de mi padre. Son casualidades, ¿no?, pero que por eso tampoco se me olvida. Y, y nos dieron esa triste noticia entonces, claro, eh, había que sobre... Había que poner una balanza Dios mío, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estamos, estábamos en un brete muy grande. Nosotros teníamos mucha fe. Eh, mi hija estaba creciendo dentro de mí con 16 semanas. Eh, pero sabíamos que tenía un problema grave. Entonces yo me acogí al Padre Pío muy fuertemente. Y yo sé que es él el que me sostuvo en ese pie de, de la cruz porque sufrí muchísimo, bueno, él todavía pues, ¿eh? él, eso está ahí, el problema de mi hija está ahí, no ha terminado eh, y él fue el que me dijo en mi corazón Sara, sigue adelante que tu hija está sana a ver, yo sabía lo que tenía pero yo decía mm, bueno el señor ha puesto también el camino a buenos cardiólogos, a médicos muy buenos y, de momento, no me han dicho que hay posibilidad de vida, pero esto hay que preguntarlo, hay que indagar. Y, efectivamente, nosotros ya nos reunimos con el equipo médico de Medicina Fetal de Córdoba y nos dijeron que, que bueno que hablarían con los cardiólogos si queríamos seguir hacia adelante. Efectivamente, llegaron los cardiólogos esto no ocurre en el mismo día todo, ¿vale? Estos son diferentes días, eh, pero por resumir y no alargar tanto, eh, ya nos dijeron cardiólogo, los cardiólogos que sí, que había una, una serie de intervenciones que se realizan por el crecimiento de la niña. Entonces, mmm, que eran graves, que sí, que seguramente se podría quedar en la intervención o… Eh, durante el, la gestación, pues quizás la niña no creciera y tal. Bueno, me lo pusieron un poco, claro, eh, lo más lo peor que puede pasar es lo que primero te ponen sobre la mesa para cubrirse un poquito, ¿no? Pero yo me ponía una venda, yo dejaba como de escuchar, yo solamente escuchaba en, en mi interior, Sara, hay esperanza, no pierdas la esperanza, no, agárrate a la cruz. Yo, cuando iba a esas consultas, yo lo escuchaba, más que todo, eh, lo escuchaba mi marido. Yo me quedaba ahí, como eh, mi mente retenida, diciéndome: No, Sara, mmm, por encima de todo esto está el Señor. Y el Padre Dios me está ayudando. O sea, yo me entregué a él. Nos entregamos, vamos, bueno, digo yo, pero también mi marido José, ¿no? Los dos íbamos a la misma parte. Y dijimos, nada, pues si ustedes nos dicen que hay una serie de intervenciones, pues en sus manos queda Y como sabemos que por delante de todos ustedes, puesto está Dios, pues en sus manos está. Si Dios lo ha traído al mundo, que sea Dios quien se la, quien se la lleve. Pero eso fue ya lo que se le, le dije a, a los doctores, digo, mire, yo no puedo abortar porque en matar a mi hija, yo, yo luego ¿cómo, cómo, me, eh, cómo me voy a quedar psicológicamente después de, de hacer eso, es que eso es un asesinato, así de claro. ¿no? Y ella ya dijeron, bueno pues nada, pues eh, en nuestras manos quedarán y ya está. Y ya nos dijeron bueno, que nos podrían aconsejar un equipo de psicólogos de allí de Reina Sofía y tal, de momento, nosotros no fuimos ningún psicólogo, cosa que los eh, bueno, médicos y padres, en la serie de intervenciones que le han hecho a Elena María, pues nos decían, oye, no estás tomando nada, porque claro, te encuentras allí en UCI, eh, donde está Elena, ha estado Elena María, mucho tiempo ingresada. La primera vez estuvo un mes. La segunda... ya Son tres intervenciones lo que tiene, ¿vale? Eh, la primera fue con nueve días de vida, la segunda eh, con siete meses y la tercera fue una intervención para corregir un error que hubo de la primera y gracias a Dios se dieron cuenta y, y bueno, pues se lo corrigieron. Pero claro, hacer operaciones cardiovasculares requieren eh, una máquina extracorpórea, eso es eh, eh, difícil eh, de pensarlo donde paran pulmones, corazón, muchas cosas. Entonces, requiere de UCI, evidentemente, hay que entubarla, hay que... Entonces, esa, la última intervención, que fue una corrección, pues claro, conlleva todo eso también, está otra vez en peligro. Por eso os digo que mmm, amo profundamente a Padre Pío, él es el que ha hecho todo esto, Mm, le debo todo y veo la cara de mi hija su sonrisa eh, sus ganas de vivir yo ya lo sentía desde el vientre porque cuando ella, ella crecía dentro de mí y muy bien cada vez que íbamos a las revisiones nos decían madre mía, esta niña está engordando por semana un niño con este tipo de cardiopatías normalmente, según la estadística suele nacer con dos kilos y medio no llegan algunos, y ella pesó casi 4 kilos. Uh -huh. Es decir, hubo un médico que me dijo, tu hija es que rompe la estadística. Y yo iba con el libro del padre Pío, un libro que me regaló una enfermera, que no sabía nada de mi vida, y estando en UCI, en la primera intervención, me dijo, Sara, te voy a dar este libro, que es, es eh, como los pensamientos de padre Pío, de 365 días y yo me quedé que me faltaba vamos caerme digo cómo sabe esta mujer que yo le, te, le tengo tanto amor a padre pío y ella ha venido a regalarme Fíjate, solo la vi eso. una vez solo la vi una vez porque le tocó esa vez eh, era de Sevilla eh, solo esa vez a él era María y luego se fue con otros niños en fin He tenido mucha gente que me ha hablado de él sin saber que yo lo tenía en mi corazón. Entonces, ¿cómo no voy a decir que es Padre Pío el que no ha ayudado a llevar esta cruz tan pesada? Es imposible. Por eso yo le pedía a muchos santos, oh, bueno, a todos, ¿no? Santa Teresa, tal. pero yo, yo sé que ha sido Padre Pío.
2: ese, ese Sí, hola María. Hola. Mira, lo primero, yo te quiero transmitir mi enhorabuena, mi felicitación de verdad desde el corazón a ti y a tu marido por vuestro testimonio de valentía, de fe. Y, y bueno, pues es que yo sí convencía que todo el personal que os ha tratado y os está tratando en los hospitales no le deja indiferente este testimonio hoy día tal y como están las cosas. O sea, que de verdad que de todo corazón felicidades, o sea... Me, me, me llama mucho la atención esa frase ¿no? que es eh, incompatible con la vida, no que te da ganas de preguntar, bueno, ¿y qué entiende usted por vida? Claro, porque tu hija tiene dos años
0: claro.
2: y tu hija vive claro. y tu hija es querida, es amada y es una niña feliz. Entonces, pues sería para preguntárselo, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por vida? Otra cosa que me llama Muy mucho bien. la atención, cómo el padre pío va de avanzadilla en la vida de las personas, ¿no? Porque cuando irrumpe, la cruz viene detrás casi siempre, como te ha pasado ah, vale. a ti, ¿no? Y, y has dicho uh. una frase que me ha encantado, preciosa, mortificar para agradar. Eh, uh. y, y te quería preguntar, esta frase es muy provocadora, porque mortificar para agradar eh, suena muy fuerte, ¿no? Pero tú, ¿cómo, cómo, la, ¿cómo la vivías, ¿O cómo la, la podías recibir en tu corazón antes de conocer a Padre Pío y ahora? Después de la experiencia vivida y después de, de pues eso, de tener la experiencia con él de sufrimiento, ¿cómo te puede haber cambiado la, vis la la visión sí sobre esta frase tan escueta y
3: tan fuerte? Mortificar para agradar. Claro. Anteriormente a conocer a Padre Pío esto ni se me pasaría por la cabeza. O sea, mortificarme yo por agradar a, al Señor, pero ¿qué, qué dice? Eh, vale, y lo de lo que estábamos de lo que estabais comentando antes en la carta, que mmm, misericordia quiero y no sacrificio, no sé, mmm, era imposible, era algo que no se me ocurriría, pero después de esta prueba de Dios, sí lo, lo vivo con esperanza lo vivo con esperanza y con mucho sufrimiento, claro que sí. Soy humana y, y sufrimos. La vemos, sufrimos, claro. porque decimos, es tu O oh, oh, tiene esto, aparentemente eh, <risa> le pasa, bueno, le pasa. Quería, no quería compararla, pero como Padre Pío decía en el libro que nos recomendó Padre Isaac, para comprar allí en el viaje, estupendo el viaje, <risa> eh, Sireneo de todo Decía que era eh, una persona enfermiza, pero que, que muchos de los médicos lo ponían en cuarentena. Es decir, que como que no lo creían, porque aparentemente no lo parecía. Pues mi hija igual. que en la vea, nadie sabe que está operada por tres veces. ¿Sí? Eh, por, de este tipo de intervención. ¿sabe? Y digo, son cositas que parecen tontería, ¿Sí? pero pues, son similitudes que están ahí en ese misterio de, de, la, de este mundo, del cielo. ¿no? Uh -huh. Y yo me agarro a todo, yo me agarro a todo, no pierdo la esperanza eh, en nada. Y, y el Señor, pues eh, es verdad que cuando nos da mucho sufrimiento, eh, a la vez nos da una capacidad impresionante de aceptación. Porque yo llegué a decir, Señor, que sea tu voluntad. Yo nunca dije, Señor, mi hija, yo quiero que viva. Por supuesto que, que yo, él sabía mi intención, pero yo no se lo llegué a pedir, porque yo no estoy por delante de Dios. Digo, que sea tu voluntad, Señor. Y que tu camino. Nosotros estamos aquí para hacer tu camino. Y en eso estamos. A ver. <risas> Esperemos que...
0: Sara, yo también te doy las gracias por bien. el testimonio. Soy Pablo y la verdad es que, Hola, que nos encoges el corazón y nos, y nos llenas de, de, de la gracia del Señor, no, escucharte sinceramente. Gracias. Lo que te quería yo preguntar es eh, qué contraste ves entre la actitud que tomáis vosotros al respecto y lo que te rodeaba eh, familiarmente o en, en tus amigos, en tu entorno.
3: Bueno. A ver, el contraste es, madre mía, es, es como el blanco y el negro. Nosotros estábamos en un campo de batalla. Eh, juntos, los tres, bueno, mi hija Sara, José y yo, y el resto. Eh, y el resto del mundo, a ver, familia, no, gracias a Dios, yo vengo de una familia de creyentes. Mi madre y mi padre han sido y son, bueno, mi padre ya falleció mi madre aún está viva tiene ya 84 años y ha sido la verdad que eh, un apoyo muy muy importante en nuestras vidas y ellos lo apoyaron desde el primer momento, pero sí que es cierto que algunas personas eh, pues nos lo pusieron muy difícil porque además llegaba un momento en el que ellos mismos te criaban la duda, de decir madre mía, es que era como una contradicción, ellos te decían, pero tú sabes lo que va a hacer, va a poner a una persona a sufrir y tú vas a sufrir también y yo le digo ostra parece que estoy que es como de ser mala madre no una cosa contradictoria voy a traer al mundo a alguien que mmm, está predestinado puede ser a un sufrimiento que se le que se pueda acabar con él antes no como te hacían sentir una persona como irresponsable, cuando es todo lo contrario. En fin, han sido mucho altibajo en este camino y, y lleno de contrastes totalmente, pero sí que nos encontramos en una tribulación de eh, solos, <ríe> solos, totalmente, que nos daban por un lado y por otro.
1: Sara Verónica... Pues Hola, eh, padre. estamos terminando ya el programa, nos quedan pocos minutos. Eh, nos quedamos con ganas de más, <ríe> nos quedamos con ganas de más de escucharte que... de la obra que, que Dios ha hecho en ti por medio del Padre Pío y que no deja de sorprendernos, ¿no? Siempre que escuchamos un testimonio para nosotros es una bendición de Dios. Te pedimos que Además, nos sigas... Sí. sí.
3: No, que quería un inciso solamente, quería agradecer a María a usted también padre, eh, sin conocerlos de nada, mandé un correo electrónico a ambos, eh, a María que fue un WhatsApp, y a usted un correo electrónico para que rezaran por ella en la hora en la hora santa de ahí de Radio María, bajo el manto de la Virgen, uh
1: -huh.
3: y, y también a Luis Fernando de Prada, a todos que rezaron por ella. O sea, que ustedes también habéis estado ahí sin saberlo, eh, en esta obra
1: de dios Sí, efectivamente me acuerdo de sí, ese bien, mensaje bien. Que, que enviamos también a la comunidad nuestra de los siervos para que rezaran por ello pues eh, muchas sí. gracias a verónica martínez por haber querido estar aquí con nosotros desde córdoba pues gracias, no te vayas y quédate con nosotros para terminar el programa vale, <risa>
3: vale.
1: <risa> muchas gracias <risa> pues Estamos terminando ya este programa eh, siempre pues con el corazón lleno y, y, y agradecido, ¿verdad? Queridos hermanos que están aquí, en el estudio.
2: Pues sí, la verdad es que es una maravilla escuchar a las personas, que ver lo que el Padre Pío hace, ver lo que el Señor hace a través del Padre Pío, es, es muy bonito, la verdad es que reconforta.
0: No, y ver sobre todo el contraste de, de lo que es el mundo, de lo mundano y, lo que, y la gracia de vivir la fe, ¿no? Porque cuando hay resurrección, cuando, pues, pues, cuando podemos afrontar el sufrimiento, cuando creemos en la eternidad y cuando tenemos la esperanza. Pero un mundo sin esperanza, un mundo que huye del sufrimiento, que ve inútil el sufrimiento. Esa es la, la tremenda desgracia de la sociedad que, que, que en que vivimos.
2: Y que te propone como algo bueno eso lo peor, es. lo más terrible. Es que es
0: Por eso sigamos bien. adelante y, y mucho ánimo para... Todos, ¿no? porque en, en definitiva todos sufrimos, eh, la diferencia es saber eh, la utilidad y la gracia de, del sufrimiento. ¿no? Pues muchas gracias a los dos por haber
1: estado aquí con nosotros, gracias a María, a Pablo, a Javi desde el control. Pues estamos terminando. Recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepío.es y que podéis descargaros el podcast eh, desde la página web de Radio María. Muchas gracias a todos y hasta el próximo programa.
3: Hombre de amor
0: Tu nombre, Padre Pío Hombre de Dios Apóstol de esperanza.
1: Han escuchado El Padre Pío en el umbral del paraíso
0: con el Padre Isaac Parra.